0: Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os derrames pericárdicos. O pericárdio ele é composto por dois folhetos. O pericárdio visceral, que está em contato direto com o miocárdio, e o pericárdio parietal, que envolve o pericárdio visceral. E esses dois folhetos eles formam uma cavidade virtual, em que há uma pequena quantidade de líquido que ajuda na lubrificação do deslizamento entre esses dois folhetos, geralmente em torno de 20 ml de líquido pericárdico. O derrame pericárdico ele acontece quando há um aumento na quantidade desse líquido e pode ser desde um derrame pericárdico discreto até um derrame importante, com repercussão inclusive hemodinâmica por compressão extrínseca do coração. O derrame pericárdico ele pode causar um, um quadro desde oligossintomático ou até assintomático até a morte por tamponamento cardíaco. O que vai falar pra gente qual vai ser a evolução do paciente é principalmente a etiologia, a causa desse derrame e a velocidade de instalação. Quando o derrame é crônico, o pericárdio, ele consegue se adaptar com alterações na sua elastância e consegue acomodar líquidos bem significativos. Mas quando o derrame acontece de forma aguda, não há tempo para essa adaptação e, inclusive, derrames pequenos podem ter uma grande repercussão hemodinâmica. O derrame é quantificado no ecocardiograma transtorácico. Ele vai ser considerado grande se tiver uma lâmina, isso sempre medido na diástole, uma lâmina maior do que 2 cm. Já moderado se entre 1 um e 2 cm, e pequeno se essa lâmina tiver menos que 1 um cm. Existem diversas causas que podem levar a um derrame pericárdico. Essas causas são muito semelhantes às causas da pericardite, sendo. A causa viral, a mais, a mais frequente, a mais importante. E a pericardite viral, ela raramente vai causar grandes derrames. Mas, mesmo assim, pela alta incidência, 30 a 50% dos derrames importantes, dos grandes derrames, eles são causados por algum vírus. Lembrando que pode acontecer um derrame associado ao paciente com HIV por doenças oportunistas, principalmente. E quando existe um derrame importante associado ao HIV, esse derrame costuma evoluir para tamponamento cardíaco. Então, é uma situação de grande gravidade. Outra causa muito importante é o derrame neoplásico, que corresponde aí a 20% a 30% dos casos dos grandes derrames. E também é um derrame que costuma evoluir de forma maligna, com tamponamento cardíaco e repercussão hemodinâmica. Outro, outras causas são as causas metabólicas, como uremia, hipotireoidismo. Lembrando que a pericardite uremica, mesmo com grandes derrames, se o paciente ele não estiver apresentando sinais de comprometimento hemodinâmico, tamponamento cardíaco, ela tende a ter uma conduta expectante, pois ela tende a melhorar em algumas semanas com a diálise. Algumas doenças autoimunes também podem cursar com derrame pericárdio, com serosite, como acontece classicamente no lúpus. Algumas infecções bacterianas podem causar uma pericárdia supurativa com derrames de alto risco para tamponamento. Uma das bactérias que podem causar é a micobactéria da tuberculose, micobactéria tuberculose, é bem clássico causar derrames pericárdicos importantes, principalmente em pacientes HIV positivos. Outra causa importante de derrame pericárdico é após alguma cirurgia cardíaca. Por uma causa óbvia, afinal, há um trauma cirúrgico no pericárdio e no miocárdio. E quando, ela acontece, quando esse derrame acontece na primeira semana, ele costuma evoluir rapidamente para o tamponamento cardíaco e geralmente quando o derrame é importante ele precisa de drenagem urgente. Já o derrame que se desenvolve mais de uma semana após a cirurgia, ele geralmente está associado a uma síndrome pós pericardiectomia e geralmente não é hemorrágico e vai precisar muitas vezes apenas de um acompanhamento com ecocardiograma seriado e ele normalmente vai se resolver em algumas semanas. Após infarto, podem acontecer algum, alguns derrames pericárdicos. É muito importante, principalmente no infarto de parede anterior, a possibilidade de uma ruptura de parede de livre por necrose, o que geralmente acaba evoluindo com tamponamento cardíaco rapidamente. Os derrames hemorrágicos são os derrames de maior risco para tamponamento. E há outras causas associadas ao infarto, como por exemplo a síndrome de Dresla, que tem um mecanismo autoimune e acontece algumas semanas após o infarto. Outra causa é após radioterapia, geralmente acontece em menos de um ano por pericardite geralmente quando ele acontece após um ano da radioterapia ele está associado a uma grande chance de uma pericardite constritiva a insuficiência cardíaca também pode causar derrames pericárdicos e geralmente é por IC direita pois às vezes do pericárdio elas drenam para o seio coronariano outra causa óbvia é trauma ao miocárdio pode causar tamponamento também de forma rápida, afinal não um derramo hemorrágico. E saber a etiologia, predizer essa etiologia e correr atrás, é muito importante porque tanto para tratar essa doença de base, que muitas vezes pode ser uma doença grave, quanto para a gente saber a chance do paciente evoluir com tamponamento cardíaco. As etiologias de maior risco são primeiros hemorrágicos, né, após cirurgia cardíaca, após uma angiopastia, após trauma, após um infarto, principalmente precoce aí na primeira semana após esses acontecimentos, o derrame secundário uma neoplasia, e os derrames bacterianos, incluindo o derrame associado à tuberculose. Esses são os derrames de maior risco e de maior chance de recorrência após tratados. E o que a gente faz quando a gente encontra um derrame grande assintomático, quando a gente se depara no cardiograma com aquele derrame, a gente não estava esperando. Primeiro é colher uma boa história, 60% dos pacientes eles vão ter uma condição clínica de base que vai explicar aquele derrame, então pensar sempre nas etiologias, mas se a história ela não ajudar e não direcionar a nossa investigação, daí, claro, com o julgamento clínico a gente vai pedir alguns exames. É importante rastrear a neoplasia, geralmente é feita uma tomografia de tórax para olhar o pulmão, uma mamografia para ver a mama e, talvez, dependendo do paciente, endoscopia e colonoscopia para a busca de tumores do trato gastrointestinal e também a pesquisa de um possível linfoma, pois essas quatro neoplasias são as mais, fre mais frequentemente associadas a derrames pericárdicos. Lembrando que é muito importante aqui esse diagnóstico, pois derrames neoplásicos, eles costumam ter uma sobrevida média de em torno de 3 meses. Então é uma situação muito grave. Também é importante pedir sorologias, pedir sorologia para HIV principalmente, pedir um PPD, pedir um TSH, função renal, a depender do paciente pedir screening reumatológico, fã, fator reumatoide E se nada disso esclarecer... Daí a gente pode considerar, se o paciente tiver com um PCR, um VHS aumentado, a possibilidade de uma pericardite. Inclusive a gente pode, após excluir essas outras etiologias, tratar o paciente que tem uma inflamação sistêmica empiricamente com anti-inflamatório e coxicina. Além da investigação etiológica, também é importante saber se a gente vai ter que tratar aquele derrame pericárdico. se a gente vai ter que abordar ele. Se o paciente ele não tem uma etiologia clara e tem um derrame de moderada importante, está indicada, na maior parte dos casos, uma pericardiocentese diagnóstica, que também vai servir muitas vezes para evitar que o paciente evolua para tamponamento. Em alguns casos, a gente pode indicar um acompanhamento com ecocardiograma seriado. Mas, para isso, o paciente ele tem que ser claramente assintomático. Ele não pode ter, por exemplo, uma dispineia aos esforços, pois essa dispineia aos esforços pode ser um sinal de alarme para tamponamento, pois ela indica que a pressão pericárdica já está no nível que está comprometendo a diástole do ventrículo direito, está reduzindo o débito cardíaco, por isso o paciente está evoluindo com dispineia. E, para definir esse tratamento conservador, o paciente ele também não pode ter suspeita de uma etiologia de alto risco que são aquelas citadas acima, né? um derrame hemorrágico, um derrame neoplásico, um derrame bacteriano. Outra condição é que esse paciente ele tem que ter uma regressão desse derrame em três meses. Se ele persistir mais que isso, daí está indicada a pericardiocentese. E lembrando que é possível no paciente de baixo risco, com os critérios citados acima, e... Claro, além desses critérios acima, de baixo risco, a gente também tem que ter um ecocardiograma de baixo risco, né? sem sinais de restrição. Então, nesse paciente de baixo risco, se ele tiver marcadores inflamatórios elevados, nenhuma outra causa aparente, a gente pode, nesses três meses que a gente vai acompanhar o paciente para saber se o derrame regrediu, tratar ele com uma pericardite, com anti-inflamatório e coxicínio. Os pacientes em que a gente opta pelo tratamento, geralmente a abordagem vai ser por uma pericardiocentese com sem toracotomia, né? pericardocentese fechado. E muitas vezes ela pode ser o um tratamento definitivo e não acontece em uma recorrência. Esse resultado ele vai depender muito da etiologia. Derrames malignos, eles provavelmente vão recorrer após a pericardocentese, mas ela ainda pode ser tentada como uma primeira opção, até para ganhar tempo. E estima-se que aí 20% a 30% dos casos, mesmo com sendo derrame maligno, eles podem se resolver com a pericardiocentesia. Lógico que vai depender muito caso a caso. Lembrando que muitas vezes esses pacientes não vão ter indicação de confecção de janela pericárdica hum. pela sobrevida que a gente espera do câncer de base. Muitas vezes esses pacientes têm uma sobrevida muito curta, uma, uma média de sobrevida de 3 a 5 meses, o que muitas vezes vai é contraindicar, dependendo do paciente, a confecção de uma janela. Após a pericárdio sem a gente deixa um catéter drenando um, até um débito de 25 ml em 24 horas. E, se possível, a gente deixa, mesmo se um débito menor que esse, uhum. o catéter uhum. é por 3 a 5 dias, pois ele causa uma reação inflamatória que vai ajudar a obliterar o espaço pericárdico e vai reduzir a chance de uma recorrência. Em alguns casos selecionados, é melhor partir logo para uma pericardiectomia Aberta com confecção de uma janela para que o líquido drene cronicamente para o mediastino. Esses casos são nas recidivas, em que o derrame foi refratário, a sintese, quando há uma grande chance de recidiva, como por exemplo em alguns derrames neoplásicos, quando há necessidade de biópsia, como por exemplo quando a gente suspeita de um derrame decorrente de uma tuberculose, ou quando acontece um derrame loculado. Que geralmente está associado a um pós-operatório de cirurgia cardíaca. E é importante lembrar que a gente não pode fazer pericardiosintese se for um derrame hemorrágico, como por exemplo o que acontece numa ruptura de parede livre ou numa dissecção de aorta, pois muitas vezes aquele derrame ele está contendo o sangramento. E nesses casos a conduta tem que ser cirúrgica. Ficamos por aqui nessa discussão sobre derrames pericárdicos. Em um episódio futuro, nós vamos falar mais sobre pericardite aguda, sobre pericardite constritiva e sobre tamponamento cardíaco, detalhar mais esses assuntos. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fiquem bem.